0: Yaitu Forb di Islam Tantang elektro Yang kedua Bila dari pemateri pada Kajian kita kali ini Yaitu beliau bernama Ahmad Tabeh Ketua beliau Rabu Yudho Beliau dilahirkan di Bersik Tahun 1927 Kemudian alamat beliau beralaman mungkin beliau di kemudian pendidikan, di kemudian di ketik, dengan Madrasa, kemudian dan di Pidia Jakarta tahun untuk mengatakan waktu ya. Untuk nanti bagi para peserta untuk dipertimbangkan. Kemudian untuk akuat di belakang kita ada apa? pengatur acara kita merekam sendiri di aula pada hari sini Kemudian untuk tanya jawab disampaikan dengan kertas baik kekuatan dan akhwat. Dan untuk angka waktu kami persilakan pada dan akan
1: لا lang lang الله mu hu Wa sallallahu alladzi bat'a anbiya'a wa al-anham innallaha kana 'alaykum raqiban Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida layshalaku wa ya'thabkum qama wa may yattalla nah wa rasuluhu Amma hadithi wa khairan Muhammad sallallahu wa alihi wa Kata Allah di muka satu ha, wakulah muka satu timbilah, wakulah bilas nulallah, wakulah nulallah timbilah. Para ahwal dan para ahwat kali ini jadi yani mulakanlah Allah Subhanahu Wataala. Insya Allah pada pertemuan kali ini hari pertama ini Insya akan pada hari Sabtu besok. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan taufiq kepada kita untuk membahas sebuah masalah penting yang seorang muslim tidak lepas dari masalah ini yaitu masalah pernikahan insya Allah dari awal sampai akhirnya ini meskipun dan karena beberapa akwa banidi yang menyodorkan silabus materinya saya jadi tertawa. kenapa materinya terlalu panjang dalam jangka waktu yang dua hari materinya itu lihat Panjang sekali Dalam jalan waktu yang dua hari Oleh karena itu Kita mohon kepada Allah SWT agar Allah memberikan Taufik kepada kita Untuk bisa membangun Semata itu Meskipun tidak akan lengkap dan tidak akan semuanya kita bahas Tapi paling tidak Ini ada beberapa hal Yang kita perdalam Dan ada beberapa hal Yang cuma sebuah gambaran umum Mengenai masalah dunia pendidikan ini Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah Muqabzimah atau pembukaan dalam masalah ini Yaitu mengenai masalah pengertian pernikahan itu sendiri Nikah dalam nah, para akhwa dan para akhwa sekalian adalah bahasa Arab Yaitu karena jadinya dihuni nikah Bahasa Arab yang artinya bisa berarti akad ini atas pernikahan itu Dan bisa berarti juga Kumpul suami istri Itu pernikahan Pengertiannya Adapun Mengenai masalah apa yang dimaksud dengan Apa yang dimaksud dengan pernikahan itu sendiri Insya Allah semua sudah paham Dan tidak perlu untuk dikirimkan Islam Adalah sebuah agama Yang sesuai dengan fitrah atau yang sesuai dengan tabiat manusia. Tidak pernah ada satu pun hal yang selaras dengan citarasa murni larang Allah Subhanahu Wataala. Dengan itu Allah Subhanahu Wataala berserul dalam surat Al Imran, "Dzina lil nasihum Min insan wal manih wal qanatir al mukantara min al zharu wa al filah". Dan katanya itu. Bahasanya dihiasi dalam kehidupan manusia itu sesuatu kesenangan. Baik kesenangan itu kesenangan kepada wanita dalam hari ini kalau wanita adalah kesenangan kepada seorang lagi lagi kesenangan kepada seorang anak dan kesenangan kepada harta belanja. Allah subhanahu wa Taala menjadikan kesenangan kepada seorang kepada seorang wanita dan menjadikan senangnya kepada seorang anak di bagian pertama menunjukkan bahwa ini adalah fitrah utama manusia. Ibarat siapa yang mencoba Untuk melawan seterah ini Maka dia tidak akan pernah selamat selama lamanya Lihat saja tidak orang-orang pendeta Jika dengan agama-agama dan Yang lainnya yang mereka mencoba Untuk tidak menikah Ternyata mereka semuanya gagal tetap banyak kita temukan Jadi para pendeta yang anggap suci Ternyata mereka banyak jadi berzina Dengan para biarawati Dan itu adalah berita umum Yang tidak asing lagi di kita. Oleh karena itu Agama kita sangat menganjurkan sekali kaum muslimin terutama para pemudanya Jadi untuk menikah dan untuk menjalani dunia pernikahan ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan ini adalah sunnahnya atau adalah merupakan sunnahnya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat nomor 72. Allah menjadikan kamu dari nuthfikum وَجَعَلَلَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَبَدًا وَرَوْزَبَكُمْ مِنَ تَيِّبًا Awasanya Allah menjadikan bagi kalian Dari diri kalian sendiri Para pasangan-pasangan Baik pasangan itu suami Maupun pasangan itu istri Dan Allah menjadikan dari istri-istri kalian itu Nantinya anak keturunan Dan cucu Dan Allah memberikan istri ini Berupa kebaikan Kebaikan kepada kalian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan pernikahan ini Adalah merupakan diantara tanda-tanda kekuasaannya saking pentingnya Allah menjadikan pernikahan adalah diantara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah ayat Yang ayat ini hampir dicantumkan dalam semua ujian pernikahan Yaitu surat Ar-Ruhm ayat 21 Amin ayat ini yang kalahkan laku minanabuzikum azuwajan Ditadkunu ilaiha" Waja'ala bainakum mawadgalan warahmat Inna dirhalika la ayatil liqawmi yada Jadi di antara tanda dan kekuasaan Allah Adalah Allah menjadikan dari diri kalian sendiri Jadi pasangan-pasangan Jadi suami atau istri Agar kalian merasa tenang kepadanya Dan Allah menjadikan di antara kalian itu Rasa kasih sayang Dan rasa rahmat karena di dalam semua itu adalah ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ayat ini adalah sebuah ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pentingnya masalah pernikahan ini. Maka Allah menjadikan nikah adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antara tanda-tanda Allah adalah disyariatkannya masalah pernikahan. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang berhubungan dengan keutamaan-keutamaan nikah tersebut Oleh karena itu para yang kuat, Dan para yang kalian sekalian Yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena masalah ini adalah masalah penting Jadi, Masalah pernikahan ini adalah masalah utama Masalah yang bukan disepelekan oleh agama kita, Maka ada sebuah faizah yang harus kita pahami bersama Agama Islam adalah agama sempurna. Ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat ke-3, "Innal yauma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamadina." Ini pada hari ini, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah, pada julada telah menyempurnakan Islam bagi agama kalian sebuah agama yang sudah sempurna maka Islam sudah mengatur semuanya sejak mulai bagaimana cara kita berpakaian ada aturannya bagaimana cara makan ada aturannya bagaimana cara tidur ada aturannya sampai bagaimana cara orang itu bergaul dengan istrinya ada aturannya Itulah agama kita yang sempurna. Kita bersyukur kepada Allah, menjadikan oleh Allah sebagai pengelut agama yang sempurna. Itu. Maka, sesuai yang kita, bani sebuah undang-undang atau sebuah agama yang sampai mengatur masalah yang kita anggap kecil, cara pakaian, cara tidur, cara makan, cara minum, dan lain-lain, maka... Cara orang itu menjalani hidup rumah tangga mestinya lebih diatur lagi. Dan hal ini, dan ini hal ini pasti kita yakini. Jadi sebuah undang-undang atau sebuah syariat yang mengatur masalah-masalah yang remeh yang tidak selalu diperhatikan oleh masyarakat, maka mestinya masalah yang itu membawa kebahagiaan manusia, dunia akhirat. Masalah yang mengatur kehidupan manusia bermasyarakat Masalah yang mengatur kehidupan manusia Jadi untuk kehidupan dia Suami dan istrinya Maka mestinya sudah diatur lagi Dan itulah yang pasti Oleh karena itu kita dapati Masalah pernikahan ini adalah masalah yang Tata caranya Atau aturannya Atau kode etiknya Itu sudah ada Semuanya baik dalam Al-Quran Maupun dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karena itu pada pertemuan kali ini Biiznillah subhanahu wa ta'ala Akan kita bahas Mampu kita Permasalahan ini mulai dari Awal proses Sebelum orang itu menikah. Kemudian kita lanjutkan Dengan pada waktu akad pernikahan Kemudian akan kita lanjutkan Pada waktu Pada masalah hak-hak suami istri akan kita lihatkan dengan Bagaimana kalau terjadi persektokan Antara suami istri Karena tidak ada keluarga Yang tidak pernah tengkar ya, Rasulullah SAW dengan istrinya Sering tengkar Apalagi mau biasa. Kemudian Kalau permencaran itu sudah mentok Kepada dunia perceraian Bagaimana prosesnya Kemudian konsekuensi dari perceraian Yang nanti Kalau konsekuensi dari perceraian Mestinya adalah konsekuensi dengan dunia anak yang ditinggal cerai oleh suami istri, oleh bapak dan ibunya Kemudian kalau ada waktu, akan kita bahas masalah sedikit, masalah nafkah yang adalah tanggung jawab antara suami dan istri Dan masalah perawatan atau tanggung jawab ada seorang anak tersebut yang merupakan jadi konsekuensi kalau memang orang itu sudah menikah Masalah ini panjang, jadi itu adalah karakter besarnya Kita mulai dari masalah yang pertama, yaitu proses Menjelang pernikahan, menjelang pernikahan ini, para hewan dan para kuat kalian dimulai dari satu hal, yaitu memilih calon suami bagi seorang amuan dan memilih calon istri bagi seorang amuan. Apa saja kriterianya? Dan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan Tentangkanlah orang itu Yang mau memilih dalam suami Dan tentangkanlah orang itu Mau memilih dalam suami Kita mulai dari Suami yang ideal atau istri yang ideal Jadi dulu Karena biasanya yang nyari itu Yang yang kuat Biasanya Kita mulai dari Kriteria-kiteria Bagaimana seharusnya orang yang kuat itu mencari seorang it ini kriteria irman atau kriteria yang ideal yang seharusnya disepakati asal tapi kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan itu kepada kita, alhamdulillah kalau memang ada kurang satu dua maka kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dan yang paling utama, bahwasanya kriteria seorang istri dia adalah soal wanita yang soleh. Ini orang atau seorang wanita yang baik dalam masa ini. Rasulullah SAW bersabda, "Tungkah berlebar Azuri Alba, bahwasanya wanita itu biasanya dinikahi karena empat perkara. Ini seorang wanita itu biasanya dinikahi karena empat perkara. Yang pertama, lima lihat, ya. mungkin karena dia itu kaya, jadi keluarga kaya. Yang kedua, di mungkin karena dia itu cantik, korensinya. Yang ketiga yang akan atau mungkin karena dia itu keturunan bangsawan, jadi orang besar. Yang keempat dirinya, atau mungkin karena dia itu orang yang falihan atau seorang yang beragama Palestina. Rasulullah SAW kemudian bersabda, yang akan menjadi itu, fal Bilal bin Pilihlah seorang wanita yang dia itu mempunyai agama yang bagus Wanita yang saleh, Wanita yang falihah Yang menjalankan aktivitas agamanya dengan bagus Kenapa? Taribat biadam Nanti engkau akan beruntung Atau dalam bahasa yang lain bahwasanya nanti kalau engkau tidak mempunyai agamanya yang bagus Maka jadi Engkau akan menjadi orang yang sengsara. Kenapa para Allah dan para Allah Jadi dunia pernikahan Itu adalah dunia Yang tidak telah menunggu Dan itu suatu harus saya Ini bersatunya Antara dua jiwa Bersatunya antara dua orang Itu adalah Sulit untuk menyatukan Dalam semua persepsi Jadi antum dengan saudara Atau dengan adik atau dengan orang yang paling dekat dan yang paling cocok teman atau yang lain mungkin tidak cocok dalam hal tidak mungkin ada satu dua masalah yang mesti tidak cocok begitu juga dengan seorang suami dan istri maka mesti ada satu dua masalah yang tidak cocok jadi saat tidak cocok itu muncul maka yang paling menentukan adalah antara soleh dan tidak jadi ketika seorang Walidah tersebut Saat itu kecantikan tidak dapat diandalkan tatkala itu kekayaan Tidak dapat diandalkan tatkala itu kebesaran Marga dan masyarakat Pun tidak dapat diandalkan Saat itu yang paling menentukan adalah soleh dan tidak Seorang istri tersebut Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menekankan masa ini Sifat kepada diri istri Taribat jadat Awasannya kau itu Inilah seorang wanita yang punya agama yang lurus punya agama yang sholihah karena engkau akan beruntungan kalau memilih wanita yang semenang itu apa saja diri wanita yang sholihah tersebut dalam masalah ini jadi dalam masalah pernikahan Rasulullah SAW pernah ditanya wahai Rasulullah bagaimana dirinya seorang wanita yang sholihah tersebut seorang wanita yang dianggap sholihah bagi seorang suami Maka Rasulullah SAW bersabda, amairul nisa' التي تسرّه إذا نظر وتداعه إذا أمر ونا تخالفه fi نفسها ونا في ما لها بما يكفي. Suami istri yang solehah adalah seorang istri yang dia itu mampu membahagiakan atau mampu menyenangkan suaminya karena suaminya melihat dia, melihatnya tersenyum jadi mampu melihat uh, mampu membuat suami itu senang. Karena setiap kali melihat istrinya. Dan dia itu mentaati suaminya Kalau diperintahkan Dan dia itu Tidak menyisihi suaminya Kalau memang suaminya itu berhenti terhadap suatu masalah Yang penting Jadi kriteria-kriteria seorang istri Yang seolah-olah akan kita bahas lengkapnya pada masalah Dan kewajiban seorang suami istri Kriteria kedua Yang harus diperhatikan oleh seorang ikhwan Jadi lebih baiknya Antum nikah dengan seorang gadis dan bukan dengan seorang gadis Kalau bisa, Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercakap, Assalamualaikum bila Jadi nikah antamu dengan para
0: gadis.
1: Faelna huna adabu afwahan, karena para gadis itu mulutnya lebih jernih. Jadi tata bahasanya lebih lembut Dalam artinya Jadi dia belum pernah hidup dengan lelaki yang lain Belum pernah tengkar dengan suami yang lain Biasanya Jadi kalau masih kemandan baru ini Jadi bahasanya lembut Kemudian cara ngomongnya juga Jadi masih halus dan kata Rasulullah, Dan wanita yang gadis itu Biasanya rahimnya lebih cepat untuk bisa hamil karena ini masih muda rata rata wa bil bi dannya itu biasanya lebih rioh untuk mendapatkan nafkah yang sedikit kenapa cinta masih menggebu dan orang kalau masih cinta jadi yani gula jawa atau kan diri mereka mengatakan jadi tim apa itu eh singkong goreng rata roti tat masih dalam keadaan cinta Pasti mengedepankan cinta dan lain-lain. Beda kalau orang itu sudah masuk dalam rumah tangga yang Hal ini hanya diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertkala ada Jabir bin Abdullah. Beliau nih. Jadi bin Abdullah itu seorang anak, jadi seorang anak nomor pertama ee bapaknya meninggal pada waktu perang Uhud meninggalkan delapan orang anak yang paling besar Jabir yang tujuh orang adiknya itu semuanya perempuan yang Jabir menikah oleh Rasulullah Alaihissalam ditanya wanita Jabir apakah kamu sudah menikah Iya oleh Rasulullah saya baru saja kan dengan siapa Janda tuh tadi Janda oleh Rasulullah Rasulullah mengatakan kenapa kalau Janda enggak tadi? Maka saya belum mengatakan, Ya Rasulullah, saya mempunyai 8 atau 7 orang adik, dia kecil-kecil, dan babak saya sudah meninggal dunia, ibu saya sudah meninggal dunia Kalau saya nikah dengan gadis, saya takut tadi ribut dengan adik-adik saya Maka saya menikah dengan janda yang sudah pernah menghursi anak, sehingga nanti saya harapkan dia bisa mengurusi adik-adik saya masih kecil Rasulullah mengatakan, yani kenapa <tuh> jadi kenapa tak gadis saja? Hal konon, ibu, Jadi kenapa tak gadis dengan gadis saja? Karena kalau nikah dengan gadis, engkau bisa main-main dengan dia, dan dia pun main-main dengan kamu. Jadi anak gadis masih kecil Bukan main main dengan itu. Tapi disampaikan oleh Jabir dengan alasan kayak tadi, maka Rasulullah mengatakan kalau begitu, ya hamalah. Hadir ini menunjukkan pada kita dua hal. Yang pertama bahwasanya pada dasarnya nikah itu lebih baiknya dengan ini. Kata Rasulullah, kenapa? Alasannya tadi ditambahkan pada hati saja berdadi, karena jadi seorang yang masih gadis itu masih senang bermain-main, senang guyon, masih senang, buyur, masih senang ya, main-main dengan suaminya yang mati yang masih jaga juga, maka itu akan menambah Kebangunan dalam kehidupan awal-awal kemananya. Tapi kalau ada sebuah keperluan. Jadi misalkan antum sudah menikah Jadi kalau bapak dia nikahi masih umur 25 tahun, adiknya 8. Cek kecil semua. Kalau nikah dengan gadis yang masih umur 20 tahun, nambah urusan kan Antum yang akan ngurusin 8 orang, sekarang ngurusin 9 orang Karena seorang wanita tahu umur 20 tahun masih belum matang, Jadi cara berpikirnya masih goncang. Oleh karena itu, dalam keadaan samatan itu Kemudian jika dengan seorang janda yang sudah pengalaman urusi suami Yang sudah pengalaman urusi anak, maka kemungkinan lebih bagus Tapi kalau tidak ada alasan yang lain Kalau Allah mengatakan, jadi nikahlah kamu dengan seorang itu kriteria yang kedua Kriteria yang ketiga Jadi seorang wanita itu Kalau mau memilih Memilihlah yang suka Atau memilihlah seorang wanita Yang diperkirakan mempunyai banyak anak Ini Seorang wanita yang subur Diperkirakan mempunyai banyak anak Bagaimana kita tahu Dilihat keluarganya Dia itu saudaranya berapa kalau sebarangnya tujuh, berarti kemungkinan dia juga anaknya banyak Dilihat adiknya atau dilihat banyak, kakaknya, kakaknya anaknya, anaknya berapa, anaknya sembilan misalkan begitu Berarti kemungkinan besar adiknya juga nanti anaknya sembilan Karena biasanya antar satu keluarga itu unsur biologisnya sama Jadi genetikanya sama Maka itu lagi bisa kita lakukan Rasulullah SAW dan al-wadu dal fa Fa'inni buka sirubi kubul umat Seorang wanita ada seorang laki-laki Datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya senang kepada seorang wanita Yang cantik dan kaya Tapi sayangnya Dia itu mandul Tapi sama lain kanan agar saya menikahinya Maka Rasulullah mengatakan jahat Biar itu Kaya, kita tambah lagi keluar besar Tapi Mandul Gak bisa melihat. Maka Rasulullah SAW mengatakan jangan, jangan kamu menikah dengan wanita semacam itu. Tapi tak jauh wajud atau walud. Jadi menikahlah kamu dengan seorang wanita yang wajud penyayang dan seorang wanita yang walud. Suka melahirkan anak Jadi diperkirakan Suka atau anaknya itu banyak Kenapa? Fa'in di siun umat, Karena saya itu berbangga Dengan banyaknya Umatku nanti pada hari kiamat Jadi saya itu bangga Kalau nanti umat Islam itu banyak pengikutku itu banyak pada hari kiamat Oleh karena itu menikahlah Dengan seorang wanita yang banyak anak itu kriteria yang selanjutnya Di akhir itu juga kita mempunyai kriteria yang keempat Yaitu waduh Seorang wanita yang punya yang Kalau bahasa kita seorang wanita yang kenyibuan Jadi ada memang Wanita itu meskipun wanita Tapi judul galap, gitu. Kalau bisa jangan Jadi, Karena Kedalangan seorang istri Akan saya mempengaruhi cara yang berpikir. Dan akan sangat mempengaruhi bagaimana nanti atau anak. Oleh Rasulullah menyatakan najwa al wadud. Jadi mudikanlah dengan seorang wanita yang penyayang, yang keibuan. Jadi seorang wanita yang singkat suka marah dan lain-lain, yang itu dikatakan oleh Rasulullah saw tersebut. Yang selanjutnya para akhwat dan para akhwat seorang wanita itu yang berhak untuk dipilih adalah kalau bisa diusahakan dari garis keturunan orang baik-baik Jadi seorang, jadi anaknya seorang ustad Atau anaknya seorang baik-baik, jadi harus anaknya seorang ustad Jadi kalau bisa Kalau bisa, jangan saja menikah dengan seorang Jadi dengan anaknya seorang koruptor. Kalau bisa, jangan menikah dengan anaknya seorang jempol Perampok atau yang lain Kenapa? Karena meskipun anak itu tidak menuruni dosa orang tuanya, tapi kita semua tahu bahwasanya kalau bahasa Jawa jadi kacang enggak arto ati Bahwasanya anak itu biasanya enggak jauh dari orang tuanya. Bagaimana sifat kedua orang tuanya biasanya begitulah. Oleh karena itu Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata Jadi kalian itu pilih pilihlah kepada siapa nanti air manimu itu kamu serahkan. Air mani bukan dimasukkan dalam berarti serahkan pada orang lain. Penyerahan air mani maksudnya kepada siapa nanti lupa atau benihmu itu engkau berikan kepada orang lain. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW Dia itu mempunyai seorang Dia itu istrinya putih Dia sendiri juga putih dia hanya anaknya putih Ternyata lahir anaknya hitam Rasulullah SAW Saya putih Di saya putih Anaknya hitam Orang ini kayaknya bulan kubah anaknya. Ini anak saya atau anak tetangga ni. Rasulullah sih nak ngomong, bulan kamu punya unta, punya ni Rasulullah. Jadi orang Arab kan punya unta. E, kamu punya unta, punya warna Rasulullah. Apa warnanya? Merah. Bila itu saya rata-rata warnanya merah. Semuanya enggak. Ada yang coklat kata Rasulullah. Ada. Ada yang merah kata Rasulullah tamu kan merah. Kok ada yang coklat? Ada yang warnanya itu kecoklatan? Dia menjawab barangkali nenek moyangnya atau nenek-nenek moyangnya ada yang coklat. Maka sekarang nurut pada cucu, cucu-cucu-cucunya, gitu ada yang coklat juga. Rasulullah nah, cuma ngomong barangkali kalau begitu barangkali anak moyang hitam itu bukan karena kamu tadi pengaruh dulu nenek-nenek itu Apakah mungkin ya? Oh mungkin Mungkinkah Antum Jadi mempunyai Bapak Hitam Warnanya oh, Kulit Ibunya putih Antum Berwarna Putih Meskipun Ada Antum Matanya hitam Mungkin itu Mungkin Jadi nurun si ibu Jadi kulit Antum Nurun si ibu Kemudian Antum nikah dengan Seorang istri Istrinya kebetulan Juga warnanya putih Tapi anak Antum Hitam Mungkin Mungkin niru siapa? Niru Bapak niru Asum Niru kakeknya Itu mungkin Atau mungkin Jadi tidak kakeknya Tapi mungkin kakeknya kakek Oleh karena itu Rasulullah mengatakan Barangkali anakmu Itu meniru kakeknya kakek yang dulu Hal ini menunjukkan kepada kita Bahwa pengaruh keturunan itu saja Jadi keturunan itu bisa berpengaruh Kepada fisik Pun bisa berpengaruh kepada Ha? Minta dan bersabun mengarut kepada jiwa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Ini mesti kamu dengan seorang wa, atau pilihlah kepada dia. Panasi benihmu kamu serahkan. Jadi itu. Jadi yani kalau memang kita bisa memilih dan bisa memilih. Karena memang itu adalah hal-hal yang dijuruskan oleh Rasulullah SAW. Wa'alihi wa'alihi wa'ali 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 wa'ali. Kemudian Hal yang lain yang kita di para akhwan dan para akhwan sekalian bahwasanya Itu dari ciri-ciri atau kriteria-kriteria utama Tapi ada satu hal yang harus Kita kedepankan bahwasanya kalau bisa Kalau bisa Antum nikah itu tidak jauh derajat sosialnya dengan antarik Anak katakan ini karena banyak kasus yang nyampe kepada anak Berhubungan dengan masyarakat. Akhwal Jadi kalau bisa, dan ini adalah sama, jadi istri dan seorang kamu juga sama kalau bisa antum menikah itu dengan seorang ikhwan atau dengan akhwat sekalian dengan seorang ikhwan yang Berajaan sosialnya itu tidak terlalu jauh Meskipun ini bukan masuk dalam kriteria utama Akan tetapi harus dicermati Kenapa? Saya paparkan kepada kita dua kasus Yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW Yang pertama Antum pernah kenal siapa Zainab binti ini Istri Rasulullah SAW Beliau adalah seorang bangsawan Orang berdarah biru, Meskipun dananya merah. Tapi berdarah biru, orang kaya, bang dan yang tinggi. oleh Rasulullah, tapi, Rasulullah SAW melalui Nabi, dilamar oleh seorang Orang Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah ngomong bukan untuk saya, tapi untuk anak saya, anak kakaknya maksudnya, Zaid ibn Hali. Zaid ibn Hali itu jadi orang habshi. Yang dibeli oleh Khadijah, kemudian diberikan kepada Rasulullah dan Rasul di mendengarkan jadilah anak-anak. Orang hadis itu orang Ethiopia, alhamdulillah orangnya hitam, itu pendek, jelek, miskin, tapi orang soleh. Dan kecintaan Rasulullah SAW, jadi orang yang sangat cinta oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, adalah sampai suatu ketika datanglah hadis, pada hadis pertama kepada Rasulullah sallallahu masih pakaian kawasan singlet kalau kita masih telanjang gitu. Melihat Zain di luar pintu, beliau juga langsung keluar menyambut kedatangan Zain. Ayah mengatakan tidak pernah Rasulullah menyambut tamu dalam keadaan pangeran-pangeran singletan kayak debit diceritain Zain. Cakin ini. Jadi orang saleh. Tapi oleh Zainab Zainas, "Oh, saya itu di mengatakan ya Rasulullah hanya nikah dengan Zaid dengan Ibn Harithah menolak, kejiwaannya menolak, saya orang kaya bangsawan, cantik jadi banyak pembesar-pembesar kerajaannya mau dengan saya, mau nikah dengan Zaid Ibn sampai eh, saudaranya Abdullah Ibn Jahash ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah jadi Zainat mau antum nikahkan sama Zaid jadi penolakan dari seorang wajar penolakan sama Jamin wajah tapi turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Tidak pantas, tidak patut, tidak layak bagi seorang wanita atau bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan kalau Rasulullah sudah menentukan begini kemudian masih menang. ada ayat turun, Udah tunduk. Tapi nawato'na, ayat turun tunduk, menerima nikah. Menikah dengan Zaid Ibn Nakhadeta dengan Zainab binti Djar'ah, tapi apa yang terjadi dalam pernikahan? Pernikahan itu dari awal Anda agar lengkap, ribut, tidak pernah cocok, kenapa Beda sosial. Saat ini, Zainab Nakhadeta rendah, kemudian Zainab menjadi tingkat yang tinggi, tidak bisa diselamatkan, maka cerailah keduanya dalam jarak beberapa bulan. Pertama ya puan Rasulullah mengatakan, siapa di antara kita, akhwat yang ada di belakang saya, di belakang tadi. Siapa yang lebih lebih bagus daripada Zainab binti Tsabit? Dan siapa di antara antum yang lebih yang lebih saleh dan lebih utama daripada Zainab binti Khaira? Dan siapa yang lebih kuat pengaruhnya daripada Rasulullah SAW Ternyata semua itu tidak bisa menyelamatkan hidup rumah tangga. Karena perbedaan sosial yang sangat tinggi. Perbedaan sosial yang sangat tinggi Dan kasus-kasus teman itu Pernah juga terjadi pada beberapa Sahabat Rasulullah SAW Pernah terjadi dalam kasusnya Mariana Pernah terjadi dalam kasusnya uh, Julaidib Dan pernah terjadi dalam beberapa kasus Tapi yang penting bahwasannya hal ini harus Cermati meskipun tidak Semuanya Jadi katakan, jadi meskipun tidak semuanya Ada beberapa akuat yang berhasil untuk mengalahkan status sosial dia Tapi harap berhati perhatikan ya. Jadi hal-hal semacam ini Harus termati Karena pernah terjadi zaman Rasulullah SAW Dan pun akan terjadi Mungkin pada zaman kita Oleh karena itu oleh karena itu Hal ini Jadi sepadanya sosial Itu sebagai Tol ukur akhir Meskipun tidak harus dijadikan sebagai Tol ukur utama Tol ukur utama adalah salihah jadi punya anak banyak, penyayang dan lain-lain yang kita bahas pada hal yang depan Yang selanjutnya para kawan dan para kuat kalian Allah Subhanahu Wataala. Banyak orang atau banyak kawannya bertanya, kalau din atau agama memang tolok ukur yang pertama, tapi apa tolok ukur yang kedua? Pertanyaan ini sering dimunculkan. Jadi yang sama-sama agama. Jadi sama-sama salehah, sama-sama bagus agamanya. Tapi yang satu jadi akhwat yang A itu bagus agamanya kaya. Tapi alhamdulillah wajahnya tidak terlalu cantik. Yang satu bagus agamanya miskin. Tapi nanti yang satu bagus agamanya tidak kaya, tidak cantik tapi keturunan orang besar. Siapa yang memilih? A, B atau C? Hah? Jangan antum bayangkan cantik, kaya, kemudian e, sawalihah dari keturunan besar. Kalau antum jadi cari semacam itu, ya mudah-mudahan ketemu tapi jarang ketemu. Hah? Adalah berapa yang berjauh-jauh rahimahullah taala dalam kitab beliau Nyatanya untuk menghimpit Dan lima alamah Muhammad bin Zarathirin rahimahullah taala Kalau antum sudah menemukan din Jadi agama sudah ketemu Ketemu dua pilihan Agamanya sama-sama Bagus Maka pilihan kedua atau siberia kedua yang paling di depan Adalah kecantikan Kenapa? Ini
0: fitrah
1: Fitrah Bagaimana juga akhwat yang akan saya katakan, kalau sama-sama ketemu ikhwan yang sama-sama soleh dan soleha, sama-sama soleh, antara A dan B sama-sama soleh, pilihan kedua adalah ketambahan. Kenapa? Karena kata Syarut agama itu akan bisa menyelamatkan akhirat antum. Bisa menyelamatkan akhirat, bisa menyelamatkan anak keturunan menjadi orang yang boleh Kecantikan antum tidak menoleh sana lagi. Itu sudah cantik. Ya, urusan apa dengan wanita yang lain. Jadi ada pun bagian tiga, jadi yani, mungkin jadi seorang suami kalau agamanya tidak terlalu bagus, maka dia mungkin akan nolak sana dan Itu bagi kriteria kriteria seorang istri yang yang bagus. Kita pindah sekarang pada jadi kual. Hampir sama sebenarnya. Jadi yang pertama kriteria yang pertama bahwasanya orang itu adalah orang yang saleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi Rasulullah alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang Allah Subhanahu wa taala sanad masyhur kita <tanda> Jika ada seorang laki-laki yang kalian ridha kepada dia tentang agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Kalau karena kalau tidak maka akan menjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Kalau ada seorang akhwan yang saleh, yang saleh, yang saleh yang bagus agamanya dan bagus akhlaknya, melamar kepada seorang akhwat maka itu dijadikanlah pertimbangan utama untuk menerima dan tidak menerima akhwat tersebut. Kenapa? Kalau orang itu juga tidak memperhatikan lagi jadi masalah ketakwaan dan masalah agamanya kemudian ini, yang dijadikan patokan utama adalah hal-hal yang lain maka akan terjadi kerusakan di muka bumi yang kedua yang kedua bahwasanya usahakan bagi akhwat kalau yang menikah yang dinikah atau yang mau menikah dengan dia itu dilihat apakah dia akan mampu memberikan nafkah lahir dan batin nafkah batin kita tidak tahu itu, nafkah lahir karena urusan ekonomi itu bukan urusan sembarangan. Antum mungkin bisa bertahan saat kemantan baru, jadi satu bulan, dua bulan, tiga bulan Jalan biduk rumah tangga, tapi nanti kalau sudah ke belakang, maka urusannya akan jadi Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Fatimah binti Khoi. Fatimah binti Khoi itu menikah. Kemudian istrinya atau uh, oleh orang oleh suaminya dia diceraikan. Kalau tidak diceraikan ya mandi. Anka ah, lupa. Kemudian dia setelah selesai masa dia dilamar oleh dua orang. Yang pertama Abu Jaham, yang kedua Abu Syuqian. Yang Muawiy, apa? Yang kedua Muawiy. Yang pertama Abu Jaham, Rasulullah mengatakan jangan nikah sama dia. Kenapa Karena dia itu orangnya kasar? Inilah ya Allah atsauhu ala alihi. orang itu orangnya kasar, orangnya galak. Jadi kamu, wahai Fatimah, kamu orangnya lembut? Jadi kalau kamu nikah dengan orangnya galak Seperti itu, enggak tahan. Dan yang kedua, Muawiyah, dia orang ini orangnya suluk. Suluk itu orangnya enggak punya duit. tidak orang ini miskin, tidak punya pekerjaan. Kamu enggak tahan karena kamu adalah orang kaya Jadi keluarga ya. Maka jangan nikah dengan dia. Ya. Inkih kamu dengan Hal ini menggunakan kepada kita bahwasanya Hal semacam ini pun harus diperhatikan oleh seorang akhwat Ini harus diperhatikan oleh seorang akhwat Saya tidak menyarankan kepada anti Jadi untuk menikah dengan orang kaya Karena cuma menyarankan bahwasanya Seorang ikhwan itu sudah siap untuk kerja jadi, dia itu siap untuk menjadi nafkah Siap untuk kerja jadi mempunyai jadi semangat untuk bekerja maka itu cukup sebagai sebuah modal. Kita tidak menginginkan pernikahan itu harus orang yang sangat kuat itu harus mempunyai pekerjaan yang tetap atau mempunyai yang lain-lain. Tadi harus semasa ini pun harus dicerna dan harus diperhatikan. Karena video rumah tangga adalah suatu yang sangat panjang sekali. Yang selanjutnya. Ini tidaklah seorang lelaki-laki itu yang sedikitnya dijadikan pilihan adalah seorang penyiasa, Laki-laki lagi yang penyayang. Hadisnya tadi atau hadis di atas tadi, tatkala Abu Jahal, tatkala Abu Jahal menikah, tatkala Abu Jahal melamar Fatimah binti Sikwaih, maka Rasulullah mengatakan, "Jangan kamu nikah dengan dia," kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia itu seorang laki laki yang layaklah yang suka wukul wanita. Orangnya galak. Orangnya kasar Dan laki-laki semacam ini Biasanya banyak wanita yang tahan Jarang wanita ini bisa menandingi Segalakan nyanyi suaminya Rata-rata jelas, rata-rata nangis Paling basar Dan kalau nangis terus menerus, dia ya kasihan yaitu. Oleh karena itu, usahakan Jadi cari seorang yang kuat atau Seorang jadi calon suami Yang penyayang Yang selanjutnya sama dengan yang sebelumnya Yaitu dari keturunan keluarga baik-baik Kenapa? Karena sebagaimana Jadi Jadi uh, Keturunan itu bisa mempengaruhi Fisik dan dengan seorang wanita Maka pun bisa mempengaruhi Fisik dan mental seorang Laki-laki juga Yang selanjutnya jadi kriteria seorang impuan jadi kriteria seorang impuan juga Saya katakan di awal Usahakan para impuan Untuk mencari seorang suami Yang sepadan gerai Kalau tidak, kalau tidak Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu SWT Supaya Allah memberikan pilihan kepada kita Yang terbaik ada satu hal yang terakhir mengenai masalah yang pertama Yaitu ada sebuah rumor yang berkembang pesat Di kalangan ulama Maupun di kalangan orang awam Yaitu jangan menikah dengan keluarga dekat Benarkah ini? Jadi eh, jangan menikah dengan keluarga dekat Karena nanti anaknya akan lemah dan jahat Itu rumor yang beredar Dan ini banyak dari mana-mana Ada satu hadis Yang bisa dibawa ke arah ini. Yaitulah dengan lafad Nikah kamu dengan orang jauh Agar anakmu nanti enggak lepas Sayang yang habisnya adalah habis palsu Yang tidak ada asal-asal Ini tidak ada pun syarat yang menentukan Atau yang melarang orang itu Menikah dengan keluarga Sekarang ada asum yang Ada asum yang dikeruk-kerak Bagi okay, nanti
0: Karena ini
1: tidak ada larangan. Jadi ya, si. syar'ar'i tidak ada masalah orang itu menikah dengan keluar dari Karena tinggal pertanyaan dalam dunia lagi atau di sisi ilmu pengetahuan, adakah pengaruh? Dada. Dada ada. Tadi yang bertanya. Ada. Wallahu a'lam. Tahu saya ya, bahwasannya sampai sekarang ini-medi sekalipun Itu pun sudah mengatakan bahwasannya jadi pengaruh nikah dengan keluarga dekat tidak ada Dan itu dibuktikan oleh perbuatan Rasulullah SAW Rasulullah menikahkan Ali dengan Fatimah Dan itu adalah keluarga dekat Dan para sahabat Nabi SAW letarana menikah atau baik menikah dengan keluarga dekat masing dan mereka melahirkan seorang tokoh-tokoh besar dan orang-orang besar yang menunjukkan kepada kita bahwa jauhnya itu adalah rumor yang tidak benar. Mereka adalah para korban ini subhanahu wa s.w. ta'ala Setelah kita mengetahui bagaimana seorang istri dan bagaimana seorang suami yang ideal, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mendapatkannya. Karena tahu kriteria tanpa tahu bagaimana cara mendapatkannya. Sama aja. Cara mendapatkannya yang pertama dan yang paling utama perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju ini adalah berdoa. Perbanyaklah membaca kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, ya rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami bagi penunjuk mata menjikani dan jadikanlah kami menjadi imam bagi kaum atau bagi orang-orang yang bertakwa. bermanyakan doa kepada Allah Subhanahu ta'ala karena tidak ada yang bisa menandingi kekuatan doa berdoa pada waktu jadi pada waktu doa itu dijabai oleh Allah pada waktu seperti malam yang terakhir pada akhir hari Jumat, di tengah-tengah sana pada saat orang disujud sebelum salam dan yang lain-lain yang penting pada saat jadi pada saat saat e, doa doaibul kabulna berdoa kepada Allah agar diberikan atau diberikan pilihan seorang istri yang solehah dan seorang suami yang soleh. Kenapa? Karena kata orang jodoh ditanya Tuhan dan memang benar. Ini bahwasannya masalah ini adalah masalah yang sudah ada ketentuannya. Sesuatu yang paling mendirikan oleh Allah ta'ala Untuk menjadi istri antum Tidak akan lepas Selama namanya Kecuali kalau Allah merubahnya Antum Tetap banyak ya Orang pacaran 5 tahun, 6 tahun mampu pacaran Ternyata menjelaskan nikah okay, yeah. jadi nikah Ada banyak Orang jadi mampu untuk berpacaran Tahunan Nikah dapat satu, satu bulan Cari. Atau Mungkin jadi, yang lain lain Dan itu banyak terjadi. Oleh karena itu, yang paling kita lakukan atau yang pertama kali yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Yang kedua, doa itu adalah doa harus kita sertai dengan usaha. Yang harus kita lakukan atau bisa kita lakukan adalah mencari jadi informasi dari orang-orang yang terpercaya. Maklum bilang oleh kita. Jadi, carilah informasi dari akhwat jadi tanyalah kepada para ummaha, para orang-orang yang sudah, punya, yang sudah punya suami, siapakah kira-kira seorang ikhwan yang cocok menjadi suami saya? Begitu juga dengan seorang akhwan atau seorang ikhwan. Jadi tanya kepada adiknya, kira-kira siapakah antara teman-teman ngaji si anti yang sudah memberikan saya? Sifat-sifatnya, kriteria dan nenek. Karena ini jauh lebih bagus. Jadi, karena apa? Karena kalau kita... Jadi, itu saja sendiri mungkin Islam tidak pernah mengenal istilah pacaran. Bagaimana tahu istilah pacaran? Jadi, mengenal atau mencari pilihan seorang calon suami dan calon istri lewat jalur pacaran tidak akan pernah ketemu ujungnya. Karena pertama itu melanggar syar'i dan semua yang melanggar syar'i mesti berdampak negatif. Sekarang, pacarannya, yang namanya orang pacaran. Itu dimana mana mesti memandang pacarnya. Gitu. Tidak ada orang pacaran, senunduk gitu. kasihnya di depannya. Dia senunduk gitu. itu tidak pernah ditemukan. Kemudian, gimana-mana di pacaran, imagine. Jalan sana jalan sini. Di mana pacaran, ingat bayangan. Sanggah kasih ini pada waktu makan, ingat kekasihnya. Lihat kucing, kok oh, ingat, sanggah kasih. Lihat anjing, ingat, sanggah kasih kan? Gitu kata mereka ini, pada waktu mandi, ingat, sanggah kasih bayangan. Kemudian, di mana mana pacarnya kita saksikan berduaan? Di mana mana pacarnya kita saksikan? Jadi orang itu paling tidak jadi saling remas, jadi saling jadi menyentuh kulit jabat itu paling tidak. Padahal semuanya terang. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Pulimunilina yahu bilamatsarih. Katakan bagi orang-orang mumin akan menundukkan pandangan. Tidak mungkin orang pacar menundukkan pandangan. Yang kedua. Jadi, jadi Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. Sabda, seandainya kulit kalian ditusuk Dengan jarum bersih dari neraka Itu jauh lebih bagus daripada eh, Bersentuhan Dengan wanita yang bukan mahromnya dan di mana mana orang pacarnya tidak mungkin selamat dari Jangan tangan dengan kekasihnya Kemudian jalan berdua dan lain Jadi satu saja Larangan pacaran itu Sudah cukup untuk menjadikan pacaran itu haram Apalagi kalau bersentuk-sentuk hal yang kedua, orang pacaran itu sama dengan pedagang. Ini orang pacaran itu pedagang. Dia kepingin menampakkan dirinya di hadapan tanda dengan sebaik-baiknya, agar laku agar rap. Oleh karena itu, betapa banyak orang mampu pacaran bertahun-tahun, sebulan menikah kelihatan cepat aslinya. Kenapa? Kemana yang dulu? Yang dulu semuanya adalah pada menggana. Pada saat pancaran mau kentut diempat, biar gak kentut. Ya, Kenapa malu? Dan ada pacarnya kan itu di depannya. Pada saat setelah nikah satu sebulan mau kentut, Ya selepas ya, saja kan itu. Dulu pada saat dulu jengkel dengan kekasihnya, jengkel jengkel di hati, tapi mulutnya tersenyum demi sang kekasih. Pada saat pernikahan mungkin urusannya lain, Dan itu yang aja belum lagi kalau kita tinjau dari ria dari sisi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. kadang-kadang jadi kadang-kadang orang kalau memasuk dunia pacaran, mau salat rajin, salat sebisa mungkin. Rajin ngaji demi karena yang saya ada di belakang. Di belakang tadi Bahwasanya kita berbuat begini demi sedangkan ngaji, Allah Subhanahu wa taala? Kita kemana Allah Subhanahu wa taala semua ibadah kita Kita rajin jadi, belajar saya pernah. Jadi, banyak orang mengatakan, "Kenapa cara Dia senang belajar." Imdalillah, antum senang belajar karena pacarnya. Kemana kamu? kemanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana saya salah? Kamu kemana? Kami Kamu kemanakan bahwa ibadah Kamu adalah kepada Allah Kamu kemana? Kami Jadi sesuatu yang Kami kenal. Kamu kemana? begitu banyaknya tidak mungkin akan membawa kebahagiaan. Oleh karena itu. Tidak mungkin akan membawa kepada kebahagiaan yang ada Yang bisa kita lakukan adalah mencari informasi dari orang-orang yang percaya. Dan itu lebih selamat Kenapa? Karena ya kawan, Kalau antur itu nyuruh adik Bahaya adikku Tolong carikan akhwat yang cocok dengan saya Tatkala ada akhwat itu dicari Dia dalam bentuk aslinya Karena sama-sama akhwat Tidak sedang menampakkan diri di luar Kekuatan atau di luar, ada yang sebenarnya dia mini. Yang selanjutnya itu dalam sisi sifat Dalam sisi sifatnya bisa kita lihat dari orang-orang yang kita percaya. Dari sisi fisiknya Islam tidak pernah menjadi Islam tidak pernah menyimpang dari fitrah manusia. Manusia itu senang dengan kecantikan lawan jenisnya. Oleh karena itu sebelum menikah dibolehkan melihat. Calon Suami Atau calon istrinya Yang kemudian itu insya Allah akan kita bahas Dalam proses tahun tahun bahan-bahan di belakang Yang ketiga bahwasanya bagi antum Yang mempunyai Keluarga akhwan Yang dia itu Sudah waktunya nikah Silahkan antum yang berperan Dengan cara apa? Menawarkan diri Wahai Temannya wahai anak anak punya adik gini-gini juga tadi dekat adik saya. apa jangan malu. Itu kebaikannya tuan. sebuah kebaikan dan rata rata para sahabat karena nikahnya begitu. umat bin Hafs radhiyallahu an. Tatkala beliau istri atau suami dari anaknya itu meninggal dunia, beliau pertama kali datang datang kepada Utsman Maukah kamu nikah dengan hasil? Anak saya Mengatakan tunggu besok, besok besok musuh mengatakan kayaknya hari ini saya nggak mau nikah. Umar kata kepada Abu Bakar, "Umai Abu Bakar, mau, mau, mau nikah dengan Asma." Kebarangan kan, Abu jawab. Dan selanjutnya menunjukkan bahwasanya menawarkan anak, menawarkan adik, menawarkan bibit kepada orang yang saleh itu bagus. Begitu juga, ini begitu juga dengan Asma begitu juga dengan akhwat. bahwasanya kalau melihat seorang akhwat yang solehah, jangan malu-malu ya, ya opti. Jadi kamu enggak kamu nikah dengan kakak saya? Zaman begitu, tidak ada masalah. Itu adalah lembaga dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah cara yang terbaik yang dibimbing oleh anak kita. Jadi selanjutnya kalau berani, kalau berani, bolehkan bagi seorang akhwat menawarkan diri, kalau berani dibolehkan bagi seorang akhwat untuk menawarkan diri kepada seorang ikhwan yang soleh. Wa bahwasanya ketua panitia atau ketua senat misalkan itu seorang aktif dakwah yang bagus, jam terbangnya tinggi, Soleh. Kemudian dia ada masalah kalau terjadi dari fitnah ngomong lewat surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah panjang. Kemudian lewat surat Kemudian dia ngomong, eh, hai, "Saya demi menjaga Irfan, demi menjaga kehormatan diri saya 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 nikah Dan saya melihat bahwasanya nyanyiannya, bahwasanya nyanyiannya itu adalah seorang laki-laki yang sorry begini begini begini, begini. maka kalah aku berkenan, jadi anak e, bersedia untuk menjadi pendamping hidup Anda. Amin. 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 Kalau dia lah yang menikah atau yang melamar Rasulullah s.a.w. Setelah melihat bahwa Rasulullah adalah orang yang mubarak seolah-olah orang yang begitu beli maka beliau mengutus Jadi orang lain untuk ngomong kepada Rasulullah, Bahwasanya saya mau menikah dengan itu, kan ada yang ngomong itu kan Rasulullah, siapa diantara yang wanikanya Rasulullah Saya katakan bahwasanya ada beberapa orang, ini pernah ada seorang laki-laki, ada seorang akhwan ada ya, seorang sahabatian kala rawat ada seorang sahabat wanita datang kepada Rasulullah ya, sallallahu alaihi kalau Anda berkenan Anda bisa mendikannya e, peristiwa itu diceritakan oleh Anas bin Malik kepada putranya ke, kepada putrinya putrinya terenduk tak malu ya wanita itu nawar diri demikian ya, maka anak mengatakan, jangan begitu, wahai oh ya, anak Wanita itu jauh lebih bagus daripada kamu Kenapa? Dia menginginkan untuk menjadi seorang istri Jadi seorang laki-laki yang soleh Maka dia menawar sendiri. Menunjukkan bahwasanya anak-anak burma kepada sahabat yang lain Menyetujui perbuatan seorang wanita Yang dia itu menawarkan diri Kepada seorang laki-laki yang soleh Dan itu, insya Allah tidak Daripada jadi nunggu, ketahuan, dia pemalu, jadi pacaran, larangan, tak boleh. Selain, dia tahu larangan. Tapi orangnya, wajibnya pemalu, super pemalu. Ngomong sama temannya sendiri, itu dicarikan gak mau, gak mau apa itu malu, apalagi ngomong sama hewan. Lebih malu lagi, yang bisa dilakukan, nunggu, dan orang nunggu itu paling membuat nanti. Menunggu sampai kapan dia menunggu. Jadi memang berdoa, jadi berdoa itu jauh disertai dengan usaha. Jadi usaha yang dia lakukan dalam mencari informasi, atau kemudian menyuruh kakaknya untuk mencarikan, menyuruh ayahnya untuk mencarikan dan yang lain-lain. Yang selanjutnya, yang selanjutnya, yang selanjutnya ini adalah masalah yang penting. Yang banyaklah soal teka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau yang lain sedang memilih pilihan, jahatnya, ada berapa Ada dua pilihan, apakah yang saya pilih itu A atau B? telah istihar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan selatih istihar insyaallah subhanahu wa ta'ala Jadi kita tidak akan menyesal untuk kehidupan kita Setelah memasuki hidup Rumah tangga nanti Dan insya Allah semua sudah hafal Tentang doa istihar Tapi ada satu hal yang penting Dan ini harus Terhormati pada akhwan Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam syarat an-nur Sekitar ayat 20-an Anakal umayat Tapi yang penting Allah subhanahu wa ta'ala firman In. ayat ini meskipun dipersilahkan oleh para ulama dengan masalah penafdirannya tetapi alam bisa juga ditafsirkan pada masalah yang berhubungan dengan kita. karena ayat ini berhubungan dengan kisah terkudurnya aisyah berbuat zina. kisahnya panjang sekali, intinya selesai perang Bani musta'lip. Ini selesai perang, Rasulullah memerangi orang-orang Yahudi Saat itu yang dibawa di Rasulullah ke perang adalah Aisyah Karena Rasulullah setiap kali mau pergi itu diundi Jadi ditulis gitu, 9 kertas tulis Yang yang 8 ditulis tiga pergi, yang satu tulis pergi Disuruh ngambil unisrinya loteri Dan kebetulan yang biasa dapat jatah pergi selalu Aisyah Rata-rata, gak tahu Allah taala menentukan begitu pada saat perang Bani Mish Taliq, sembilan istri dibawa semua tempat orang, nggak mungkin kan itu. Kebetulan pada saat perang Bani Mish yang ikut bernama Rasulullah adalah Aisyah. Pada waktu pulang, Rasulullah istirahat malam, istirahat. Aisyah ingin buang hajat, ingin gerak, ingin gerak. Pergi, pergi dari sekadu yang ada di apa itu, kota Sultan. Enggak bilang-bilang sama orang lain, pergi gitu aja. Kemudian pada saat Aisyah pergi, beliau rombongan rombongan pergi, mengira bahwa Aisyah masih di dalam. Pergi Aisyah datang ke tempat rombongan, udah pergi. Akhirnya Aisyah berpikir ya, kalau mereka nanti, serangan saya tidak ada kan balik lagi berada di tidur. Tidur, biasa tidur. Kebiasaan Rasulullah SAW bahwasanya kalau dalam sebuah rombongan itu mesti menyuruh satu orang jalan belakang. Jadi kalau kita masih juga di sini, sekilo sebelum di sini ada orang satu yang diutus di sana. dengan tujuan apa? Kalau ada barang yang jatuh, dia yang ngambil. Kebetulan saat itu yang diutus atau yang disuruh untuk jalan di belakang adalah ibu Ibnu Mu'attil, anak muda, masih muda. Dia pergi pada saat mau pergi, Safwan datang ada hitam-hitam di depan. Siapa ya, itu hitam-hitam di depan jilannya? Didekati ternyata orang itu Aisyah. Dari mana beliau tahu bahwa itu Aisyah? Ternyata saya itu Aisyah membuka saja. Ketiguran. Ya beliau menyaksikan tidak ada orang di tengah pada pasir. Ternyata dibuka kan itu. Ketiduran. tahu Aisyah? Beliau tahu karena pernah melihat Aisyah sebelum turunnya hijab. Setelah turunnya hijab tidak mungkin melihat Aisyah. Jadualan terus. Begitu. Aisyah mendengar ada orang istimewa, ya ada orang mewajibkan nilai-nilai, nilai-nilai lucu, dan akhirnya Aisyah terperanjat juga, uh, adalah grafik. Tapi Aisyah, sofa di kurma membawa kontak ditaruh di pinggir Aisyah, kemudian beliau pergi. Aisyah naik, beliau datang, lagi dibawa. Dibawa ke sana, ini dibawa pergi. Datang sampailah di tempat rombongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik dapat jadahnya. Kalau mengatakan, oh, apa mana dapat Apalagi dilakukan seorang wanita sendirian tengah malam, cantik, muda, madunya gelapan kan itu? Jadi suaminya sudah tua Rasulullah, sudah tua itu pun dibuat rebutan orang sembilan, kan itu? Ibu sembilan. Perduaan dengan anak muda masih belum nikah tengah malam apa lagi kalau bukan Medina ribut kota Madinah ribut ternyata akhir dari peristiwa itu bahasnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat bahwasanya Aisyah itu tidak berzina kemudian di akhir ayat itu Allah berfirman at Ibu dari tayyiban jadi wanita yang baik-baik itu untuk laki-laki yang baik Laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik Begitu juga dengan wanita yang jelek itu untuk laki-laki yang jelek Kata bin Abbas s.a.w. menafsir ayat ini Seandainya Aisyah itu berzina Maka tidak mungkin Aisyah jadi istrinya Rasulullah Karena Rasulullah orang baik tidak mungkin nikah dengan orang jelek kan ini Menunjukkan kepada kita Bahwasanya Allah menentukan dalam ayatnya Laki-laki yang baik nanti jodohnya akhwat yang baik. Akhwat yang baik nanti jodohnya ikhwan yang baik. Kebalikannya, seorang laki-laki yang jelek nanti jodohnya pun jelek. Nah, orang akhwat yang jelek nanti jodohnya pun jelek itulah kentuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu saya sering mengatakan jangan mimpi antum nanti nikah dapat Aisyah kedua kalau antum bukan Muhammad Wasallam. antum jangan mimpi menikah dengan Fatimah kalau antum bukan Ali antum jangan mimpi menikah dengan umur rumah kalau antum bukan Abu Bakar Bakunasiddiq begitu juga dengan para akhwan jangan mimpi antum menikah dengan Umar bin Abdul Aziz kalau antum bukan Fatimah binti Abdul Malik dan jangan mimpi antum nanti akan melahirkan imam syafi'i kalau antum bukan ibunya imam syafi'i karena ini ketentuan ini adalah sunnatullah oleh karena itu saya sering mengatakan jadi cara terbaik untuk mendapatkan jodoh terbaik perbaiki diri
0: jadi perbaiki diri
1: antum kepada Allah penting tingkatkan takwa kita nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya tayyibuna li tayyibat tayyibat litayyibin Kiri yang baik milih yang baik, yang jelek pilih yang jelek. Itulah ketentuan cara umum. Ketentuan Allah Taala. Dan itulah yang harus kita katakan. Oleh karena itu Abu Musa al Anhu Pada saat masih kejuraknya fitnah. Jadi ibunya atau istrinya Abu Musa mengatakan. Wahai Abu Musa. Tidak kamu mendengar berita yang ada di luar. Bahwasannya mereka menguat isya berbuat Maka Abu Musa al mengatakan. Mereka semuanya berjurah. Mereka semuanya berdusta, kata Abu ayat itu belum turun. Abu Musa mengatakan, "Seandainya Aisyah itu berzina, mana mungkin Allah memilihkan Aisyah jadi istrinya Rasulullah? Di mana mungkin Allah memilihkan Rasulullah pilihkan Aisyah kalau memang Aisyah itu harus berzina? Tidak mungkin terjadi. Itu adalah suatu kenyataan yang harus kita Selepas itu perayaan kita nasehati Allah yang materi pertama ini yang itu yang kita sampaikan pada materi pertama jadi proses awal cara cara kita memilih dan yang hinaan sebenarnya. Subhanallah walhamdulillah. Kesimpulan azan Allah Wahyak ya pada materi yang selanjutnya. Di pada materi yang selanjutnya.
0: Hmm. Hmm. Tidak. Hmm. Tidak. Hmm. Tidak. Hmm. Eh, waalaikumsalam. Eh, belum pertanyaan sudah ditetapkan olehkan. Jadi, ketika waktu ini, insya sehingga tunggu ada ini kapal kuman dari tapi kita